0: 吃过晚饭，小云还是不做声。已经一个多钟头了，他始终提不起精神。这种情况可是绝无仅有的。到底怎么回事？白小东真的不安了，挨着他坐下，想了一下，啊、来，小云，我给你试试体温。他站起身去拿体温计，我没病，是什么体温？没病为什么不说话？我不想说话。白小洞迟疑的看看他，或许他是真的不想说话。哦，不对，小孩子不存在这种事情，他们不像大人。需要默默的思索，需要安安静静的养神。他们要么活蹦乱跳，要么蔫蔫哒哒，而一旦蔫蔫哒哒，那就准是有病。问题在于他们年纪小，病了而不自知。可是小云会得什么病呢？不发烧，不呕吐、啊很可能这只是一种生病的前兆。今天外面那么冷，他和芝雅一早出去，说不定受了些风寒。再也许是吃伤了。前几天昆明一家刊物的主编来西安开会，顺便给他带来了十多斤香蕉。小云平素就爱吃香蕉，逮着了这么个机会，就更吃得开心。当时芝雅就提醒过他，太凉了，当心肠胃得病。想了想，白小栋问：“小云，你要睡一会儿吗？”小云摇,摇摇头。呃，要不然你看电视？小云点点头。于是白小栋打开了电视。时间还早。新闻联播还没有开始，电视上演的是动画片《米老鼠唐老鸭》，画面上一只狗正随着有节奏的音乐声奔跑着，跑得很快，身子一曲一伸，动作很夸张也很滑稽。跑到一棵大树下，他停下了，双掌高举，对着树上两只鸟儿可怜巴巴的微笑，又直眨眼睛。那神态确实很可爱，只是小云似乎今天对他失去了兴趣。小云，喝水吗？不，那我们来玩些什么吧？小云却想不出来该玩些什么。嗯，打百分？小云摇头。下围棋？小云还是摇头。白小洞终于想出了好主意：“哎，我们来将军骑大马，怎么样？”这是小云两三岁时就常常和他在一起玩的游戏。他四肢着地当马，而小云则威风凛凛的骑在马上当将军。将军命令他跑，他就得满地乱跑。命令他停，他就得老老实实的从命。这种游戏不怎么高雅，但小云百玩不厌。随着小云一天天长大，这游戏渐渐玩的少了。但今天，他想起了这个游戏。来，上马！白小洞趴在地毯上，小云没有反对，这使他精神大振。对了，把那根尺子拿上。这是鞭子，将军，拿起你的鞭子，请吧。于是小云手拿木尺坐上去，绕着墙壁爬了一大圈白小洞才发现小云不像往常那么活跃，没有发出开心的笑声。他停止爬动，一本正经地说：“大将军。”请用鞭子催赶你的坐骑，但是没有动静。哎，打呀，小云，怎么不打呢？于是小云用木尺在他身上抽打了一下。好，开始跑动。他又绕着客厅爬起来，爬得很快，熟能生巧。经常玩这种游戏，使他锻炼出了本事。爬了一圈，又很快爬第二圈。小云的鞭子开始频频落在他身上了。看样子，小云已经缓过精神了。但是，不对。白小洞突然觉得，小云的鞭子完全不像往常那样有节奏、有规律。而纯粹是一种没头没脑的乱抽打，并且是那么用力。头上挨了一下，脖子上挨了一下，连脸颊上也挨了一下。小云，他转过脸，迎面又重重的挨了一下，这一下打在他鼻梁上，使他眼冒金星，疼痛难忍。还没有回过神来。一连串的抽打便像雨点般泼来。你疯了，小云！他一把夺过木尺，他的动作是那么大，以致把小云猛地掀倒在地。他吃了一惊，以为小云会哇的大哭，但是没有什么响动也没有。好长时间，小云才慢慢爬起来。缩在角落里，哦、oh, ，他的眼里竟噙满了泪水。他用那样一种目光望着自己，仿佛面对着一个距离很遥远的陌生人，仿佛他对自己有一种不可宽宥的仇恨。白小洞惊呆了。星期一，赵之雅准时去医院做检查。呼吸，呼吸，放松点儿啊！好，可以了。干部涂了一层清清亮亮的油，这种油像过去他在车间当工人时所熟悉的黄油。他常用这种油保护自行车链条。但显然这不是黄油，这是医用的。赵之雅费了好大力气才擦掉这些油。他走下检查台，急不可耐地问：“大夫，怎么样、啊？”“正常，没什么问题。”于是他又去找周大夫。周大夫像早就预料到一切似的，不加思索的就又给了他一张检查单。这一回是胃。北餐透视室里黑乎乎的，赵之阳走进去，竟一时什么也看不见，只听见一个不友好的声音在吆喝：“哎，这个人干什么呢？”“哦，我来透视。”不知从哪儿伸出一只手，毫不客气的就把他手里拿着的透视单夺走，完全像电影里经常演到的那种强盗行径。随后，一只小红灯啪的亮了，借着微弱的亮光，赵之雅看见一个头戴白罩帽的男人，但立即他又发现自己判断错误，这不是个男人，而是个女人。不仅如此，这个女人年纪很轻，至多不超过25岁，长得很纤巧、很秀气。可如此纤巧而秀气的一位姑娘，怎么竟会有如此蛮横的腔调和强盗般鲁莽的动作呢？那位姑娘看了一眼透视丹，毫不经意的向桌子上一扔。然后手脚麻利的拿出一只碗，里边是预先调好的白乎乎的贝。做好准备，我让你吃下去，你就开始吃。说完，头也不回的去摆弄机器了，一会儿升，一会儿降，随后啪的关了小红灯，屋里顿时又变得漆黑。吃吧,吃吧，姑娘命令。赵之雅拿起调羹往嘴里填送，白色的贝颜色虽然纯正，味道却怪极了。才咽第一口，他就本能的往外吐。咽下去，咽下去。姑娘不知躲在哪个暗处，了如指掌的指挥他，于是他又狠着心肠硬咽一口。两口，三口，赵之雅觉得自己简直要支持不住了。有好几次，嗓子眼儿“呜”的一声，所有胃里刚吞下去的背都争先恐后的要涌出来了。但闪电般的一刹那，他又卡住了这股奔涌，咽下去呀、啊，快咽！那位姑娘虽然年纪轻，心肠却很硬。止。等终于把最后一口咽下去时，赵之雅难过的胸膛像要炸开，似乎有几只红绿灯在闪烁，或许不是红绿灯，而是几只黄色或橙色的灯。对面墙壁上一个玻璃镜框内反射出屏幕上的图像，那图像影影绰绰。似乎有什么东西在蠕动，各种按钮被按动时，不停的发出咔咔啦啦的声音。赵之雅模模糊糊的感觉到这一切，他正被胃里那种随时要呕吐的感觉折磨着。那位姑娘似乎心不在焉的看着屏幕上的图像，完全像是在家里看她所不喜欢的劣等电视节目。但不知是赵之雅太敏感还是怎么回事，他觉得那位姑娘一怔，停止了动作。这只不过是很短的一瞬间，姑娘又继续无所谓起来。伴随着一阵咔咔啦啦的声响，姑娘的头往前凑了凑，又很快缩回去。行了，他说着，顺手拉亮了小红灯。把扔在桌子上的透视单抓过来，开始填写。刚写的一句就停住，莫名其妙的看了赵之雅一眼。这是什么意思？他为什么这样看我？赵之雅心里有一种不祥的感觉。姑娘继续填写，虽然赵之雅看不懂他写的是什么。但一张透视单上填写那么多内容，这本身就够让人胆战心惊的了。当姑娘把透视单交给他时，他迫不及待的问：“怎么样？是不是胃里有问题？”“嗯，也没什么，不会一点什么也没有吧？”“没什么。”从透视上看，呃，没什么。但是赵之雅不相信他这最后一句，凭着一种直觉，他就不信。这位姑娘说的那么勉强，那么犹豫。如果真的很正常、很健康，她完全可以用那种不耐烦的强盗般的口气来答复他。而现在，他变得很客气。他选择的字眼都是又严谨又含蓄的，也没什么，这本身就说明了问题。周大夫接过透视单，看了一遍，又认真的看第二遍。门诊室里人很多，乱糟糟的，有两个小伙子为了看病的先后顺序争吵起来。哎哎哎！按顺序来，你看见了没有？哎，我就是按顺序来的嘛。按顺序来，你怎么排到我前头去了？嘿我比你来的早啊，当然要排在你前头了。骗鬼呢！我来的时候还不到八点半。哎，对呀、啊，你不到八点半，我可是七点半就来了。七点半就来了，怎么到现在还没看病呢？哎，这怪不得我呀，争先恐后的人太多了嘛。这么说你还是雷锋了？不敢当，算是雷锋的学生吧。真无耻！<笑>说无耻不恰当，本人身高一米七五，折合算一下，五尺二吧。油腔滑调，十分恶劣。周大夫几次和赵之雅说话，都由于这种乱糟糟的干扰而进行不下去。但显然他不善于处理这种事，每次都只是皱着眉头，用指关节轻轻的敲两下桌子。哎，对不起啊，没有轮到看病的人，请到外面等一等。口气稳稳气气的，于是没有人动。他便客客气气的又重复说，却还是没有人动。一位胖胖的护士看不下去了，主动挺身，冲这些乱糟糟的人嚷嚷：“嗨嗨嗨，听见了没有？都出去！给你们好声好气不听，非要把你们臭骂一通！出去出去！嘿！”二朵龙啊，让你出去！哎，就是你，还歪着头看什么？他一边说着，一边动手猛推。有几位年纪大些的首先退了出去，紧接着那位八点半来的小伙子也出去了，只有那位七点半的小伙子嫌皮赖脸的不走。哎，你是怎么回事？我嘛呵呵，呃，情况比较特殊，呵呵呃、我的腿有点跛，行动不太方便、呃，请你们能发扬人道主义精神，按照社会上对待残疾人的政策，给我予以优惠。呃，对此我将……你刚才是怎么进来的？啊？什么？我问你刚才是怎么进来的？是跛着腿走进来的，还是被人背进来的？<笑>哎、当然是走进来的了。那你最好还是跛着腿出去。哎哎哎，同志同志，谁和你是同志？告诉你吧，你这号人呐、啊，我见得多了。你少和我啰嗦什么人道不人道的，我不懂那些个。周大夫正在工作，不允许打搅。所以你必须出去，非出去不可。我再告诉你啊，我是个大老粗，没文化。你那些酸帮臭的狗屁幽默，我不想听，也听不懂，什么乱七八糟的，让人倒胃口。小伙子一下子被噎得上不来气，脸上红一阵白一阵，想发作又没法发作。怔了半天，乖乖的退了出去。胖护士砰的摔上门，又很快拉开，对外面发布命令：“哎，听着啊，按挂号的顺序来，我叫到几号，几号就进来。谁要是调皮捣蛋，就别想看成病了。”又是砰的摔门，倒也奇怪。那些人果然一个比一个规矩起来，嘈杂声小了许多。周大夫这才静下了心，开始详细盘问赵之雅了。一问起这一些，他顿时变得言简意赅，十分练达，十分有风度。啊，好了，说吧，都有些什么感觉？哦、啊。有时候疼。赵之雅说着，用手按了按胸口，刚按几下，又觉得位置不准确，于是重找位置，却还是找不着。呃，都什么时候痛啊？是空腹啊，还是吃饱饭以后？哎呀，说不准，好像没有规律。一天。痛几次？呃，有时候多一点，有时候少一点，有两天就毫无感觉。那是什么时候开始的呢？嗯，好像有两个多月了。哎，那为什么不早一点来检查？赵之雅笑笑，没有说什么。呃，经常想吐吗？哦，那倒不，有时候似乎想吐，但忍一忍也就过去了。哦，吐过血吗？啊，吐血？为什么要吐血？啊，呃，没什么，随便问问啊。其他呢？还有些什么感觉？别的没什么感觉了，就是不大想吃东西，有时候似乎很饿，但刚吃两口就又堵得厉害。周大夫不问了，拿起透视单看着，看了半天，莫名其妙的叹了一口气。你在哪里上班？纺织局。呃，具体搞什么工作呀？统计。那么你爱人呢、啊？他在出版社干什么？当编辑。又不问了。周大夫继续看透视单，沉默了一会儿。呃，你需要住院。啊、住院。对的，而且不是住几天，要有长期准备。赵之雅的脸色苍白了。啊、那么说，哦哦，呃，不要瞎猜啊！我知道你要说些什么。啊，不是的，不是癌症，是萎缩性胃溃疡。这种病讨厌之处在于，一旦控制不住，就会穿孔，就会大出血，所以你轻视不得呀、啊！啊，赵之雅一声不响的听着，好长时间才问：“那什么时候来办手续？”哦，现在就要办啊。我估计住院部没有空床位。